1: O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema com produção e apresentação da professora Romilda Mokyut, da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
2: Estava chegando uma das Nações Unidas e os latino-americanos tínhamos que apresentar uma, um planteamento das mulheres. Não? Entonces para eso teníamos que discutir. Una de las mujeres de Sinops, ¿no? Era la nie, la Yerna de Echeverría, que era el presidente entonces de este, ella estaba dirigiendo esa conferencia mundial de mujeres, ¿no? Como anfitrión. Entonces ella dice que, hoy dice, tenemos que presentar nuestro, nuestra propuesta a la delegada de las Naciones Unidas, y voy a pedir a las compañeras que no se trata de hablar de política y nada más que de política, principalmente las delegadas de tal de tal, y me menciona Bolivia como la delegada de Bolivia, de Argentina, Chile, que solamente hablan eso, que eso lo dejaremos para otro rato, que ahora hablemos de nosotros, de la mujer. ¿No? Entonces, um, bueno, yo estando ahí, como sé que no me van a dar la palabra, me subí sobre el asiento. Y ahí empecé a gritar. Les dije, señoras, perdonen que esta conferencia yo lo convierta como un mercado. Lamentablemente Bolivia ha sido mencionada y no se me da el derecho de defenderme. Entonces yo tengo derecho a defenderme. Y la gente me reconoció y dijeron que le den el micrófono, que le den el micrófono, me llegó a decir. Entonces yo le dije, mire señora, le dije. Nosotros sí hemos hablado. Hay hay mujeres sí en nuestro país como las damas rotarias, las damas leonas, que se les da un un derecho a organizarse. Y qué hacen esas damas, solo jugar al rami, a la canasta y acordarse que en la Navidad los pobrecitos niños no tienen un chocolate y dan y con eso han, han limpiado todas sus culpas. Sus... Pero ¿qué pasa cuando las mujeres de los mineros nos organizamos nosotros? ¿Y qué pasa cuando nosotros reclamamos por mejores condiciones de vida para nuestros esposos, para nuestros hijos, cuando reclamamos por más leche? Que nos dan dos tarritos de leche condensada a la semana para nuestros hijos y que siendo una leche endulzada no es ni media cucharilla para la semana para nuestros hijos entonces le dije, ¿qué pasa con eso? entonces nosotros somos encarcelados, torturados ahí sí, hay igualdad para el hombre y para la mujer Senay me dijo, mira nos olvidaremos, hablaremos de la mujer de la familia porque hay un, un, del feminismo me dijo, porque hay un que une a todo no sé si te has dado cuenta me dice, el feminismo tiene una palabra que termina en ismo ...capitalismo, imperialismo, socialismo, comunismo, todo termina en ismo... ...y eso es el un, el un, lo que nos une a todas las mujeres del mundo, sea de donde sea... ...entonces yo quiero que hablemos de eso de la mujer... ...está bien señora, Levia, está bien... ...si sí, había habido un ismo que nos une entonces, pero no somos igual. Sí, yo le voy a mostrar cómo... ...hace una semana que yo la conozco a usted... ...hace una semana que la veo salir de aquí, llegar aquí con un traje muy elegante... ¿No? muy bien peinado, que seguramente se lo hace peinar en una buena peluquería usted, sin embargo, yo no. Todos los días a la salida está un chofer esperándole con un coche muy hermoso, muy elegante, su chofer bien uniformado con sus guantes, y sin embargo, señora, nosotros, los más de 30.000 mil amas de casa en las minas, no tenemos ni siquiera una carretilla para trasladarnos de un lado a otro, aunque estemos embarazados. Ahora, supongo que usted debe, debe vivir en una hermosa mansión, en cambio en las minas nosotros tenemos una pequeña vivienda que nos prestan hasta los 90 días cuando deja de trabajar, tenemos que desocupar. Ahora, señor, yo estoy seguro que usted nunca a su familia le ha servido a las 6 de la mañana el desayuno. En cambio, las mujeres en las minas, a las 4 de la mañana tenemos que levantarnos a cocinar la comida para el esposo para que entre a trabajar al minero. Somos mujeres, somos. Somos femeninas, sí. Por nos puede unir ese ismo, pero no somos iguales, señora. Le dije, no somos iguales. Pues ahí, ¿cómo
0: no dejar de hablar de política? ¿Cómo... Uma representante das mulheres e ainda por cima em um fórum específico para isso nas Nações Unidas, não é, Renata?
3: Pois é, e ainda por cima querem calar a voz de representantes de vários países, ou seja, querem falar no lugar delas.
0: Era só o que faltava acontecer em um fórum de mulheres,
3: né? Era pois só, é. era só vamos rir para chorar, né? Era só o que faltava, mas não é tão surpreendente, né? É, isso mas é, é. é muito curioso que a Domitila xingara essa mulher que nos fala nesse fragmento inicial, nos chama consciência de que dentro do conceito de feminismo pode haver vários outros.
0: Inclusive vários outros feminismos, né? Sim. Mas muito bem. No programa de hoje, vamos acompanhar a trajetória de duas grandes revolucionárias hispano-americanas, né,
3: Renata? Sim, a colombiana Policarpa Salavarieta, mais conhecida como La Pula. E, claro a não
0: menos importante militante por melhores condições de trabalho nas minas
3: de Bolívia, Domitila Barros Xungara. Muito bem. Muito bem. Mas antes de falarmos um pouco sobre essas grandes mulheres, saibam que ao final do programa há uma playlist que você poderá escutar e um dos ritmos é a Diablada Tradicional Boliviana. Ah, se você não
0: saiba, a Diablada é um estilo musical tradicional do Carnaval de Oruro, um dos maiores carnavais da Bolívia, né Renata?
3: Sim, aliás, já fizemos um episódio sobre o Carnaval. Mas do Uruguai, não foi? Sim, vale muito a pena voltar lá e
0: ouvir os programas da segunda temporada. E a gente agora vai ficar devendo um falando sobre o Carnaval de Oruro, né? da Bolívia.
3: Ai, me é. mandam lá para fazer pesquisa de canto.
0: <risos> <risos> Bom, mas vamos
3: voltar às nossas homenagens de hoje, né? as homenageadas, né? Sim, é, sempre preciso recordar Que a história oficial que temos Sobre os conflitos por liberdade E direitos iguais a todos
0: Muito Apesar da existência de vários tipos De registros históricos Oficiais que fique claro Né?
3: É, essas histórias são contadas a partir Da ótica em geral De homens e ou das nações Consideradas libertadoras
0: Pois é e por isso mesmo que nós estamos aqui falando das mulheres e dando voz a essas mulheres, né, Renata?
3: Sim, e como se pode supor, não é fácil contar a história de mulheres, porque esses registros sempre foram silenciados ou desnaturados.
0: É, infelizmente, mas graças aos esforços, principalmente de mulheres, este lamentável e triste aspecto da construção do imaginário e da história, nacionais está mudando, né? Sim,
3: e isso em grande parte se deve porque existem hoje mais mulheres historiadoras que buscam conhecer as outras vozes que foram silenciadas no passado.
0: E é por isso que nessa temporada do Merenda nós podemos dar vozes a historiadores que estudam ou estudar em algum momento a malinte, a Luísa Aristemende, Eva Peron, Gabriela Mistral, né? né, Renata?
3: Sim, e nós já falamos também com historiadoras como a Liane Bertucci e Deolinda Freire, e falamos de historiadoras como a Maria Alvira Rocha Bareia, Maria, Maria Rostov Rostovorovsky, e Margot Glantz. E hoje vamos falar dessas duas grandes mulheres da América Latina. Uma que
0: participou dos movimentos de independência na Colômbia.
3: E a e outra, a outra né? que Sim. lutou por condições dignas de vida na Bolívia, desde o final do século XX até o seu falecimento em 2012. Então, vamos lá.
0: Vamos começar. E que tal se nós começarmos pela colombiana Policarpa
3: Salavarrieta? Pode ser? É, vamos começar fazendo uma trajetória histórica, então, é, porque não, né? Mas é, cabe salientar que
0: é histórica e fulminante, né? Porque <risos> a Paula foi uma jovem colombiana com pensamentos, postura e atitudes muito além do
3: seu tempo. Sim, uma mulher muito importante nos movimentos de independência da América Espanhola e que é vista como uma personagem principal e não uma coadjuvante. Pois é, e a Policarpa, ou Lapola como é
0: conhecida, nasceu no final do século XVIII, mais precisamente em janeiro de 1797, mas não se sabe ao certo dia,
3: né? Pois é, mas há documentos que comprovam que aprendeu a ler e escrever em um convento. E talvez por isso era muito católica.
0: É, não sabe o dia que ela nasceu, porque naquela época também não se documentava tudo, né?
3: Não, final do, do século XVIII, imagina.
0: É, imagina, né? Historiadores e historiadoras dessa época está com sua atuação como professora em Gráduas, uma vila próxima da capital da Colômbia, Bogotá.
3: É, mas a sua figura se torna realmente importante para a história da Colômbia e da América devido à contribuição ao movimento independentista, que se deu principalmente com sua atuação em espionagem. É isso?
0: Opa, é isso mesmo!
3: E essa parte é
0: muito curiosa e interessante, porque quando ela já estava em Bogotá, né, a, a Pola, ela trabalhava como Costureira nas casas de
3: oficiais do Exército Real, olha lá! Pois é, e foi como costureira que ela conseguia facilmente, através de um papo descontraído, informações e ela repassava ao Exército Libertador por meio de cartas que ela costurava dentro dos uniformes.
0: Uia parece até trama policial, né, Renata? Você é super criativa, Pula. Hum, nossa, muito! Mas outro aspecto também bem interessante sobre a sua atuação é que ela, apesar de se identificar com o catolicismo, atenção, parou de se confessar, pois sabia que muitas vezes a igreja trabalhava a favor do império, não respeitando o que era o código de ética. Né, dentro da igreja Pois é, os padres revelavam o conteúdo
3: das confissões ao império Que coisa, não é, as, é. as instituições é. Bom, mas apesar de a gente não ter registro certo do, do seu nascimento Nós temos o registro da sua morte Que foi no dia 14 de novembro de 1817 Esse dia foi um marco ela foi fuzilada por traição à coroa espanhola em praça pública em Bogotá. Ela tinha apenas 21 anos. Pois
0: é, 21 anos e ela faz parte do, do panteão de grandes heróis né, da Colômbia. Olha, muito jovem. Também ela se tornou é, reconhecida e símbolo da independência justamente após a sua morte. Que coisa, né, Renata? É, por, por isso, há, há pouco sobre o seu nascimento, mas muito sobre a sua trajetória política através dos documentos do processo justamente que a condenou à morte em traça pública. E também houve muitas hum, homenagens póstumas, não é mesmo, Renata?
3: Sim, sim. Como honra a lembrança de Lapola e seu papel fundamental nas guerras de independência. Desde 1967, no dia da sua morte, que foi 14 de novembro, é celebrado o Dia da Mulher Colombiana.
0: Olha que interessante, se não me engano, foi justamente nesse dia que a cervejaria Bavária lançou pela primeira vez sua cerveja na Colômbia, colocando como símbolo de marketing justamente na pola.
2: Ah,
3: é. e é por isso que até hoje, popularmente, se chama qualquer tipo de cerveja de pola. Pois é, vamos lá para Colômbia pedir uma pola
0: e tomar, bem geladinha, né, Renata? Sim. <risos> o mais interessante é que também se vincula uma mulher à imagem da cerveja. Entretanto, essa imagem de mulher é muito diferente
3: da veiculada aqui no Brasil, né? Sim, muito bem lembrado. Enquanto aqui no Brasil a cerveja e por extensão a bebida alcoólica é associada à beleza, à sensualidade e até porque não é independência feminina, na Colômbia ela é associada a outro tipo de liberdade e independência feminina, é uma mulher
0: libertadora. Sim, muito bem, uma mulher libertadora falando para as mulheres que elas têm capacidade de ser libertadoras também de todas as amarras, tanto em eh, tantos individuais como também coletivas, né? Sim. Bom, antes de nós seguirmos com Domitila, vamos indicar ao ouvinte que na playlist há várias músicas que foram temas de novelas veiculadas na televisão colombiana,
3: Sim, inclusive uma delas foi o tema da última versão da novela sobre La Polla, que se chama Mira -me", que é e é interpretada por Marta Gomes.
0: É, pois é, né? É a última versão, porque essa história da Pula rendeu várias edições aí de novelas né, na Colômbia. E essa música, Mirame, foi um dos temas mais tocados na rádio colombiana durante a exibição dessa última versão aí da trama histórica ela pula, né? Interessante, né? Sim.
3: sim, já houveram várias versões de novelas
0: sobre ela, né? É, já ouvi várias versões e como eu falei, olha, mereceu um filme, né? Para rodar internacionalmente, né, Renata? Sim, sim. Mas Por... vamos deixar para o último bloco as indicações. Sim. Vamos lá, vamos embora. Porque quem nos acompanha agora é a Domitila Barrio Sungara. E sua luta por melhores condições de trabalho nas minas da Bolívia, né?
3: É, e nada melhor para a gente começar do que escutarmos a própria Domitila falando, não é mesmo?
0: Ah, vamos lá, então. Vamos ouvir um pouco mais da sua voz. Agora, com o seu relato sobre a Conferência Mundial de Mulheres, realizada no México, na qual ela pode, ela pode falar da luta das mulheres latino-americanas. Vamos lá
2: recibo la invitación a México a una conferencia mundial de mujeres, el año internacional de la mujer. Un día estaban hablando sobre el trabajo de la mujer en América Latina. Entonces yo sabía ya que eso iba a ser el tema anterior, entonces me anoté un papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia, ¿no? Y quiero dar mi saludo a esta conferencia. Así, así cortito, y primerito me fui, eh, entré primero y me fui hasta el fondo para estar a la cabeza y para entregar pues, rápido mi papelito cuando íbamos. A entrar. Entonces la, eh, tomé la palabra le dije soy Domitila, vengo del comité de base de casa del siglo XX, que es la organización sindical de las esposas de los trabajadores mineros. Sí, yo trabajo en mi casa, lavando, cocinando, planchando, atendiendo a mis hijos, a mi marido, pero no soy asalariada, no percibo un salario. En Bolivia los obreros se vienen en una injusticia tan grande que no permite ni siquiera tener un pequeño alivio en la alimentación, en la salud. Cuando se haciendo, me cortan, hasta basta. La gente empezó a gritar, no, no, que sigue, que sí No hay un reglamento que dos minutos no más, que dos minutos más, no, no podemos, que el tiempo, que, que siga la boliviana, que siga la minera, que siga tiempo. Entonces al final de rabia, como no se calmaba de rabia, me dejaron subir. Bueno, tiene un minuto más, ya cabe. Sí, gracias, le dije, sí. Bueno, le dije, nosotros los bolivianos estamos seguros de que todo esto es culpa del imperialismo norteamericano. Le dije, sí do imperialismo norte, -americano. estamos seguros que se nós não nos organizamos e luchamos contra esta injustiça, nossa situação não vai mudar mais. graças <risos> Sempre que escutamos suas declarações, percebemos que é necessário
3: cada vez mais que se dê espaço a esses testemunhos, não é? é isso é,
0: é imprescindível, principalmente porque se trata de uma realidade muito, mas muito diferente da urbana. E nós temos que estar atento às várias realidades que nos circundam, como seres humanos, não é não?
3: Com certeza. E nesse relato, a Domitila conta da sua experiência como representante do Comitê de Amas de Casa de Siglo XX, que é a Organização Sindical das Esposas dos Mineiros da mina Siglo XX na Conferência
0: Mundial das Mulheres, no México. É, e ela conta que quando ela começou a falar das condições de trabalho dos trabalhadores bolivianos, nas minas, cortaram o microfone dela, olha só. Outra vez. Mas ela termina a sua fala e diz, bom, quando cortaram, as pessoas me pediram para falar, aí sim. E aí as pessoas começaram a conhecê-la,
3: né? Sim, então
0: vamos a gente também começar a conhecer a Domitila? Bora lá, então. Vamos começar pelo seu nascimento. Diferentemente da, da Pola, hoje em dia há mais dados sobre essas mulheres que lutam pelos direitos. Né? A Domitila ela nasceu no dia 7 de maio de 1937 na cidade de Iaiágua, em uma comunidade dentro. Dentro de uma mina, atenção, né? ali nos arredores, no departamento de Potosí, na Bolívia. E sempre esse sempre o departamento de Potosí, né, Renata? Famoso desde sempre pela, pelo garimpo, né? Sim, pela desde menação, a época da Colômbia, né? né?
3: Sim, inclusive chegou a ser a cidade mais rica da América, né? Uma época. É exato. É, e, infelizmente, como não poderia deixar de ser, a Domitila sempre viveu as dificuldades dos trabalhadores mineiros. Secular Porque... essa
0: dificuldade, né? Sim. Secular. Sim, Sim. Desde,
3: desde o começo do, do século XVI, assim, né? E
0: quando chegaram os, espanhol... <risos> os espanhóis Sim. lá, né?
3: É. E Inclusive, a mãe da Domitila faleceu quando ela tinha apenas 10 anos, por causa das péssimas condições de vida como mineira. Pois é, né? A gente sempre falaram, né, que os mineiros ali não superavam
0: os, os 40 anos, né? Sim. É triste isso, né? E é como dona de casa que e esposa também de mineiro, que em 1952 a Domitila começa a se organizar junto a outras mulheres de mineiros no Comitê de Amas de Casa del Distrito Mineiro Siglo XX.
3: Sim, mas a Bolívia esteve sobre uma ditadura militar entre 64 e 82. Ah, é como Ele... a maioria dos países aqui da América Latina, né? <risos> pois é, é né, São datas né? ali, assim, né? Que, que coincidem, né? Porque será? É. É, nesse período houve uma grande repressão aos movimentos de trabalhadores e trabalhadores mineiros. E uma das passagens mais trágicas que a Domitila teve que enfrentar ficou conhecida como La Massacre de San Juan. Ai, que triste, né? É, e este massacre
0: aconteceu no dia 24 de junho de 1967, quando as minas de Catavi e Siglobente, que a Siglobente é... É a mina onde trabalhava o marido da Domitila, né? Bom, mas essas duas minas foram atacadas pelos militares. A Domitila foi presa e acabou perdendo um filho que esperava, né? Depois de enfrentar várias, várias agressões feitas pelos militares. Isso é muito triste, né?
3: Sim, muito. E em 1975... Ainda com a Bolívia sob uma ditadura militar, a Domitila foi convidada para a Conferência Mundial de Mulheres, aquela na qual a gente ouviu ela falando agora há pouco.
0: E é, pois é, né? E ela foi a única, única mulher indígena e de classe popular que estava presente nesse evento. E seu depoimento causou um alvoroço porque como você pode fazer um, um evento de mulheres e não ter as representantes de todos os segmentos, né?
3: É. É, para a gente ver também de 75 para hoje, acho que as coisas também foram, a gente foi aprendendo, né? É. É, mas ela causou um alvoroço ali, não podia ser de outro jeito, porque além dela defender o sindicalismo mineiro e a organização das mulheres. A Domitila disse na ocasião que a luta das mulheres não deveria ser feita contra os homens, mas com eles. Pois é, e ela estava com toda razão, né? Porque ela
0: sempre viu os homens como companheiros na superação da exploração dos trabalhadores e também de suas mulheres. E questionando sempre com um certo, esse certo feminismo elitista, né? Que ela falou na sua fala inicial aí, né?
3: Sim. Mas então vamos ouvir outra personalidade do mundo hispânico falando sobre os feitos da Domitila?
0: Ah, claro. Nada mais nada menos que o grande escritor e crítico uruguai Eduardo Galeano. E nesse fragmento ele vai ressaltar a coragem da Domitila. Vamos escutar?
1: Quero aproveitar para falar de outra mulher que morreu há pouco. Una amiga mía, boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre, de casada, después se divorció, tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero, en, llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer, eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato y dijo: Yo quiero preguntar, preguntar a Estito, Estito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían, la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella corrigió. No, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo. Y lo llevamos adentro. Un tiempo después, en otro viaje posterior a Bolivia, la encontré de nuevo en la plaza principal de La Paz, sentada en medio de la plaza, junto con otras cuatro mujeres que también venían de, de la región minera de Oruro, las cinco sentaditas ahí en medio de la plaza, con unos carteles que advertían que estaban en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura del general Banzer. La gente que pasaba y las veía se burlaba de ellas y comentaba, así que cinco mujeres van a derribar una dictadura militar. Yo me quedé viendo aquello, escuchando, volví después al día siguiente y a la semana siguiente y las vi crecer, las cinco mujeres se convertían en 50, que después fueron 500 y después 5.000 y después 50.000 y después 500.000 y la dictadura militar cayó. Las cinco mujeres no estaban equivocadas. Ellas derribaron una dictadura militar. El equivocado era el miedo.
3: Nesse depoimento, o Eduardo Galeano fala de un acontecimiento en 1977 quando a Domitila se juntou à greve de fome, iniciada por outras mulheres, que acabou tomando proporções nacionais e teve como conquista a anistia dos exilados políticos e a promessa de eleições em curto prazo.
0: Pois é, né imagina o peso desse movimento, não né? não, Renata?
3: Pois é, e além de todas essas contribuições aos movimentos sindicais, a Domitila foi mãe de 11 filhos, uma história impressionante. Nossa, é
0: impressionante, de fato. Além daquele que ela perdeu, né, tristemente, Sim. né, por causa das agressões, né. Mas com toda, como toda boa história, tem o um seu fim. Domitila também faleceu, e isso aconteceu no dia 13 de março de 2012, de câncer de pulmão, veja bem câncer de pulmão, certamente provocado pelo contato da fuligem das minas.
3: Sim, mas muitas homenagens foram rendidas a ela também. O Evo Morales, que era então presidente da Bolívia, decretou luto nacional por três dias.
0: E também a condecorou postumamente com a Ordem del Condor de los Andes pelos serviços prestados à Bolívia e à humanidade. A gente tem que pensar a Bolívia também como os seus cidadãos. Ela prestou muitos serviços aos seus cidadãos, em especial aos mineiros, né?
3: Sim, e aos indígenas, né? É,
0: exato, que são os povos mais ali, é, que, que são a grande maioria, né, dos que, dos que trabalham nas minas, tá? Né? Sim.
3: E essa ordem que ela recebeu, é, outras personalidades que também receberam, que foram condecoradas com ela, foram o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, né? E o Papa Francisco.
0: Pois é, e a Domitila, ela é a única, única mulher, e ainda por ser mendiga, né? E trabalhadora, né? É, nessa lista. A sua quanta única atuação porta, política abriu, foi, foi né? como cidadã. Ela não entrou para a política institucional. A sua política era uma política cidadã. Né? De
3: base, né? de, de trabalhadores. Base. E quanta porta ela abriu, né? Quanta, quanta. E vamos ouvir ela mais uma vez? então. Bora
0: lá, então. Segue a Domitila falando sobre seu país, seu povo, em um trecho de uma homenagem dedicada a ela, una asamblea de apoyo a Bolivia.
2: Bolivia es un país inmensamente rico en materias primas. Hay una gran variedad de minerales, de petróleo, de gas. Yo podría decir que si alguna vez existe un paraíso, yo creo que Bolivia es el paraíso porque tiene todo eso. ¿no? Los habitantes somos tan pocos, pero desde la colonia se nos ha sometido a ser un país... Um, productor de materias primas solamente, no se ha industrializado, no se ha hecho nada, sino es sacar la materia prima, sacar, sacar, y a precios bien regalados, no a precios bien bajos que no cubren los costos de producción que tiene nuestro país. A uno le, le provoca un sentimiento de rabia, de impotencia, de de tanta injusticia contra esa clase obrera que tanto ha trabajado tanto ha dado al país y que hoy esté olvidado y que países que, o pueblos que se han enriquecido a costa de los mineros hoy sean tan, tan prepotentes, estén golpeando tanto a los que nos llaman collas sin recordarse que esos collas han dado su vida y han quedado así como estos fieros retorcidos, muertos por cumplir su deber de fortalecer de trabalhar e dar a dar riqueza a nosso país.
0: Tanta desordem nos valores destinados ao trabalho e a uma vida humana, não é,
3: Renata? Pois é, e ainda por cima, escutamos a muitas pessoas reclamando dessas manifestações por condições dignas de trabalho. E
0: olha... Que falamos de condições dignas, nós não estamos falando de melhores condições de trabalho. O mínimo, o mínimo, que deveria existir em qualquer lugar do planeta é a condição digna de trabalho, não é mesmo?
3: Pois é, o, o óbvio precisa ser dito, né? E
0: convencido. <risos> Fica difícil, né? Bom, é. mas o nosso Merinda está chegando ao final mais uma vez, mas quanta história hoje também, né, Renata? Nossa, histórias muito boas, não dá nem
3: vontade de parar.
0: Sim, falamos de duas grandes mulheres, muito importantes, pela sua contribuição à liberdade de seus países, à liberdade também do seu
3: povo, né?
0: Sim, sua classe isso.
3: social, né? É. E, então, vamos às indicações de hoje, para os que querem seguir
0: merendando? Opa, vamos, vamos lá, né? Já falamos aqui da novela sobre La Pola, vale a pena conferir, está disponível na Integra no YouTube, no canal
3: da RCN. E também está disponível no YouTube um documentário de Maria Laura Lagos, chamado Contar para Não Olvidar, Comitê de Amas de Caça Siglo XX, que é muito interessante para conhecer mais da organização e também para conhecer as outras mulheres que tiveram junto com a Domitila Barrios. É bem interessante. E conhecer também a realidade né, dessas mulheres,
0: desse povo, né, que, que são os indígenas que há séculos né, trabalham nas minas ali da, da, da Bolívia. né. E, claro, né, nós não poderemos deixar de indicar o livro Testemunho da Domitila, se me permitem falar, escrito por Moema Vieser. Há várias biografias sobre La Pola, não
3: é, Renata? Sim, e a mais recente delas é, chama Policarpa – Las Morreiras e la Libertad, de Andrés Olivos Lombana. Ah, e se você gosta
0: de ler artigo científico, tem um muito interessante que está disponível também aí na, na, na internet, né? Se chama Representações de las Mujeres em la Independencia desde la Historiografía Colombiana, de Judith Colombia González Erazo. Só coisa boa. Só coisa boa, bora lá.
3: Muito Ler,
0: bem. ver, ouvir, e agora a gente vai falar né, da nossa playlist, né? Sim. É, porque o Merenda ele fica por aqui, mas não deixe de comentar em nossas redes sociais é. e ouvir também a playlist, né?
3: Sim, curtam as nossas redes e contem para gente o que vocês acharam desse episódio. Ah, a playlist está aí a continuação. Além
0: das músicas que nós já indicamos, como Mirami né? você também poderá ouvir um, uma música em homenagem à luta mineira na Bolívia, né, Renata? Muito boa a música,
3: Sim, né? São muito boas as músicas, gente. Escutem a playlist. E bons filmes, boa leitura e muito boa música para vocês.
1: Aqui, Merienda. Produção e apresentação, Romilda Morquilte. Realização, Rádio Unicamp.